0: Então, muito bom dia, bem-vindo ao mundo que trabalha, não é? Porque já percebeu que depois da tolerância de ponto para quem trabalha para o Estado neste fim de semana prolongado e depois do trabalho forçado a que se viram os pais de ficarem em casa para ficar com os miúdos na segunda-feira, bem-vindo ao mundo do trabalho, não é? Eu só quero lembrar-lhe que o seu governo, não é? aquele em que você votou, desperdiçou um dia de trabalho nacional, tanto no setor Estado como no setor uh, privado. Sabe quanto é que isso vai custar à riqueza? Eu fiz-lhe esta pergunta há uma semana. Já fez contas? Então faça contas, pode ser que chegue a uma conclusão desagradável. E já agora, como a brincadeira se vai repetir no outro fim de semana, hum, convinha que também você estivesse atento, porque estamos a desperdiçar capacidade de produzir riqueza no momento em que o país está roto. Percebe? Não tem outra expressão. Está roto. Está de tanga. Bom, apesar de tudo aquilo que andam para aí a dizer, boa notícia. Quero começar isto já, que recebi há bocadinho um alerta do Financial Times, acho eu, exatamente, acho que foi do Financial Times. Então é assim. UK becomes the first Western country to approve a COVID-19 vaccine as regulator authorizes shot developed by BioNTech and Pfizer. Ou seja, aquela vacina da BioNTech e da Pfizer em parceria já foi aprovada pelo regulador no Reino Unido, o que significa que se pode começar a vacinar de seguida. Isto é uma excelente notícia, eu recordo-lhe que as primeiras aprovações estavam esperadas mais para o final deste ano, para o final de dezembro. Portanto, boa notícia, vamos ver como é que isto reverbera nas próximas horas em matéria de eleitoralismo barra populismo, percebe? Uh, vai, vai ver que de certeza tem os líderes políticos a saltarem para a carruagem para dizer que vão fazer tudo e mais alguma coisa. Bom, período de ordem do dia, a morte de Eduardo Lourenço. Hum, de realçar, uma pessoa que pensou Portugal, nem sempre estamos de acordo com tudo aquilo que ele disse, ao contrário do que eu vi ontem, pela, passar pelas televisões, os panegíricos foram feitos. Os grandes homens têm coisas boas, têm coisas más, como quaisquer uns. E, e, e há coisas que do pensamento de Eduardo Lourenço que são questionáveis, no mínimo. Portanto, Uh, mas fica feita a referência à morte de Eduardo Lourenço, claramente uma das figuras incontornáveis da cultura portuguesa, particularmente durante o século XX e a parte deste século. Uh, ponto seguinte, Novum parece que já começou a fazer vítimas em Portugal. Não, não é uma doença, não é um vírus, mas pode ser uma pandemia. Não uma pandemia do ponto de vista de vírus, mas uma pandemia provocada pela falta de senso das pessoas. Então, o que é que é isto? Parece que um conjunto de pessoas, que já trabalharam numa empresa, ver o Telex Frio, não sei quantos, anda para aí a propor esquemas financeiros em pirâmide. Esquemas financeiros em pirâmide costumam terminar mal. É tudo uma questão de tempo. Percebe? Uh, parece que já fez vítimas na madeira. Um, nunca é demais dizer às pessoas, atenção, um juizinho, uh, se lhe parecer demasiado bom, é porque, exatamente isso, é que parece demasiado bom e não é verdadeiro, ok? Não se esqueça de uma coisa, você pode sempre ligar para o Banco de Portugal ou ir ao site do Banco de Portugal ver quem é que está autorizado a fazer ofertas deste tipo de produtos, ok? Não é deste tipo, produtos financeiros. Ponto seguinte, António Costa diz-nos o público de hoje terá falado grosso para Polónia e Hungria... Um, ontem, em Bruxelas, na companhia de Monsieur Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu. Um, e imagina eu tenho uma divergência com alguém aqui ao lado, aquela pessoa tem a faca ou o queijo na mão e eu falo grosso para ela. E quando muito posso ouvir uma gargalhada de escárnio do outro lado, não é? Aliás, corro esse risco, ouvir uma gargalhada de escárnio e dizer assim: e vais fazer o é mesmo? Não é? assim com a fuça a pé da minha e depois nessa altura eu tenho um punho a sério não é? ou tenho uma bazuca para lhe assustar ou então, quer dizer meto a viola no saco encolho os ombros e jegueiro-me de fininho bom então eu vou lhe explicar o que o nosso primeiro-ministro vai assumir a presidência da União Europeia era o seu grande objetivo durante uma legislatura muito mal escondido nos próximos seis meses e então, não quero herdar um dossiê difícil, que é os rapazes chatos na Europa Central que querem bloquear a bazuca porque não estão de acordo com o facto de, pelo facto da União Europeia ter criado um mecanismo de defesa do Estado de Direito. Não é? Que é assim, não respeitas o Estado de Direito, não levas massa. Eu acho muito bem que se faça isto. Mas o Primeiro-Ministro não quer herdar isto. E então, quer deixar que a Alemanha resolve esta brincadeira nas próximas semanas para ver se ele herde a sua parte mais fácil. E a parte mais agradável. Sendo que, ainda não percebi muito bem qual é a parte agradável, a parte mais fácil, porque hum, ouvi, <coughs> perdão, ainda ontem, no Sr. Primeiro-Ministro, dizer naquele naquela encontro que o grande objetivo do, da presidência portuguesa é garantir a vacinação dos Estados da Europa, da União Europeia. Eu já vou voltar isto aqui a bocadinho, está bem? Ponto seguinte... Já leu o Orçamento de Estado para 2021, que foi aprovado há dias? Já leu? Então, se não leu, vai valer. Sabe porquê? Primeiro, porque você vai ficar com a dimensão certa daquilo que é o problema que Portugal tem pela frente. Nomeadamente, financeiro. Financeiro, Estado, depois tem a reprodução nos privados. Em segundo lugar, porque estão lá uns alçapõezinhos atirados para 2021. E como nós somos um país onde ninguém lê nada, ninguém analisa nada, mas depois surge indignado quando acontecem coisas chatas, era bom ler agora. É um conselho. Não, não vou dizer porque é que estou a dizer isto. Uh, Vá ler. Ponto seguinte. Marcelo Rebelo de Souza e a sua recandidatura. É por mais uns dias, mais uns dias, afinal o, I, o I, jornalista tragou ontem a festa, acho que foi ontem, ao Marcelo porque foi descobrir que os militantes do PST já estão a recolher nas assinaturas para apresentar no Tribunal Constitucional, candidatura de Marcelo. Obviamente é sempre aquela história do gato escondido com um rabão enorme de fora, certo? Uh, Ponto seguinte também, ponto seguinte nada, ah, vamos então para a agenda 2, já com 7 minutos, e para dizer que já sabíamos que íamos ter um dental diferente. Ficámos ontem também a saber que não vamos ter festas de final do ano. Tudo isto, igualmente, pela boca do nosso primeiro, uh, António Costa. Já reparou as conversas que nós estamos a ter há praticamente três semanas. O Governo apertou as medidas para poder relaxar um bocadinho o Natal, mas já percebeu que vai dar bota e, portanto, já disse também que no final do ano se calhar ainda vai ser mais apertado do que no Natal. Portanto, pode guardar isso para si. Aliás, há uma citação de António Costa no final deste programa de hoje, em que confirma exatamente isto. Primeiro ponto da agenda de hoje, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, ontem pôs, porque ontem foi preferida em Portugal, não foi preferida no resto do mundo, nomeadamente na Europa. A OCDE, ontem pôs cá um relatório, cá para fora, que diz duas coisas completamente diferentes. A primeira é que, afinal, a economia este ano vai cair menos do que se pensava. Vai cair 8,4, chegou-se a pensar em 9,5. É bom sinal, ainda bem, quanto menos cair, menos riqueza nós distribuímos e mais fácil será recuperar depois, nos próximos anos. Mas uma coisa é certa, é que assim como melhora a previsão para este ano, piora a previsão para 2021, percebeu bem? 2021, o ano em que o Governo põe as suas maiores esperanças, o ano da Presidência da União Europeia por parte de Portugal é um ano que vai ser um ano mais difícil do que se pensava, segundo o OCDE. Bom, eu já sei que deste lado vai sempre haver gente a dizer assim, ah, mas você não se esqueça, aqueles rapazes fazem sempre previsões muito feias, muito chatas, e depois não se cumprem, e a coisa vai correr bem, e o diabo quatro. Bem, eu desejo que sim. Aliás, já há vários, há muitos episódios de FMI e OCDE falharem previsões para a economia portuguesa. Mas eu vou lhe dar aqui alguns números para você perceber a divergência, porque é uma divergência grande, ok? Então é assim. Vamos começar pelo PIB, produção de riqueza. Para 2021, o Governo prevê o um módico valor de 5,4%. Sabe quanto é que prevê a OCDE? 5% de crescimento. 1,7%. É quase três vezes mais, é menos. Espera aí. Depois de uma recessão profunda este ano, o natural é que isto faça assim. Qualquer movimento positivo tem tendência a ser exacerbado. Ora, 1,7 para 5,4 vai uma diferença enorme. Como é que isto explica? Não sei. Alguém deve estar a ver coisas que o Governo não está a ver. O Governo deve estar a ver coisas que quem, pelos vistos, analisa estes fenómenos estas situações não está a ver. A mim parece uma divergência muito grande para acreditar que a razão possa estar do lado do Governo, mas vamos dar de barato. No entanto, era bom que ficasse, você ficasse a perceber que se isto se confirmar, mesmo que não seja 1,7, seja 2 ou 2,5 ou até 3, isto vai ter um impacto muito grande na nossa vida. Não só no nível de riqueza, bem como nas receitas fiscais que não se vão cobrar e que, portanto, isto tem impacto no orçamento, como vamos ver a seguir. E lá está. Ah, só mais uma coisa. E você diria assim, ah, está bem, mas pode ser no ano de transição, não sei quanto, se em 2022 a coisa pode correr muito melhor. Pois, sabe quanto é que o OCDE prevê para 2022? Um crescimento de 1,9%. É preocupante, no mínimo... Adiante. Como já lhe expliquei, isto significa que vamos ter um problema no próximo ano. Provavelmente o desemprego vai chegar a valores que não queríamos que chegasse, a receita fiscal vai, vai ficar abaixo do previsto, vamos ter surpresas nos impostos, por isso é que eu lhe dizia há bocadinho para ele o Orçamento de Estado, e já agora vamos para o outro ponto, que é o impacto que isto vai ter, do ponto de vista de receita e de despesa, nas contas públicas. Contas públicas dividimos aqui, déficit e... Dívida pública. Então é assim. Um, dívida pública. O governo prevê que em 2021 a dívida pública é baixe para 130,9% do Produto Interno Bruto. Eu recordo ela está no 135, mais ou menos. E não sei se não vai subir mais. Sabe o que é que diz o CDE? Não. Isto vai ficar em 139,5% do Produto Interno Bruto. Preocupante. Você lembra do que é que nós dizíamos de Itália há dois, três anos, quando tinha a dívida pública neste valor, de 140% do Produto Interno Bruto? Sim, que estava falida. Ou que estava à beira da falência. Já sei que desse lado vão aparecer uns chantinhos a dizer ah, está a ver as taxas de juros, estão negativas neste momento, há é 10 anos e tal continuam fl a flutuar nas nuvens, percebe? Porque a dívida pública tem estas taxas, porque não é por nosso mérito, é por o mérito da intervenção do BCE, percebe? Portanto, não se pode contar com isto, isto não vai durar para sempre. Ah, vão dizer, ah, mas já se disse há 5 anos, há dez anos, está bem, mas isto termina um dia e um dia quando terminar vai terminar mal. E pior do que isso, se começarem a desconfiar de nós, que é o que eu acho que os mercados vão fazer, se nós ficarmos com uma dívida pública próxima de 140% do bruto não é bom, estamos na primeira linha da matança, se acontecer alguma coisa. Bem, já agora, o déficit é que o déficit orçamental vai ficar acima daquilo que o próprio governo prevê. Bem, se isto não é motivo para nós estarmos preocupados, eu não sei o que é. Eu sei que vai tudo desvalorizar isto. Aliás, eu não vejo isto em fazer manchetes de jornais hoje. Não vejo. Sinceramente, percorra os jornais... Desde os generalistas, okay, até mesmo aos jornais de economia. Olha, o público traz Eduardo Lourenço, o I traz Eduardo Lourenço, o JN traz Eduardo Lourenço e infectados com Covid-19, que têm de pagar o a de exames de condução. O, o, o Correio da Manhã traz Costa proíbe festas de Ano Novo. Uh, o Diário de Notícias traz aluno de, alunos, alunos de letras que estão a ter aulas no chão e nas casas da faculdade via online. Isto é um bom exemplo do Estado Estado deixa ficar a educação. Pública, não é? só pública. Dá nisto. Bom, mal gerido O meu jornal traz os salários mais baixos o Estado vão subir. Portanto, eu não vejo estas matérias trazidas em manchete pelos jornais. É pena, porque isto é um. isto é um. Isto é um glimpse, uma imagenzinha por antecipação do que é que nós vamos ter em 2021 e qual é o impacto que isto pode ter na nossa vida coletiva, nomeadamente nas contas públicas e depois mais tarde nos impostos. Bom. Vamos para outra matéria, em matéria de dívida pública. E porquê? O IGCP, que é o Instituto de Gestão do Crédito Público, que é quem gera a nossa dívida do Estado, vai fazer hoje uma tentativa de troca de obrigações. Então eu vou-lhe explicar. Há obrigações que se vencem em abril de 2021 e depois há outras, outra linha de obrigações que se vencem em outubro de 2022. Isto já sabíamos antes, nós vamos ter um pico de vencimento, obrigações, dinheiro, isto é, quer dizer, obrigações, o, está, obrigações aqui quer dizer o quê? O Estado pediu emprestado e agora vai ter que devolver o dinheiro, não é? o capital que pediu emprestado. Então o que é que o IGC vai fazer? Vai chegar ao pé dos investidores vai dizer assim, pa olha, eu pego nessas obrigações que vocês, que vão, vocês têm, vão resgatar em 2021, em Abril e em Outubro de 2022, eu dou-vos outras, troco por outras, vocês aceitam que a maturidade dessas novas obrigações vão chegar a outubro de 2028 e junho de 2029. Bem, isto tem uma vantagem, que é alisa-se o pico das amortizações da dívida. Mas tem uma desvantagem muito grande. Quer dizer que nós estamos a, em vez de amortizar as coisas agora, estamos a atirar mais para uns anos para gerações que vêm a seguir. Ah, é em 2028? Não, em 2028 já é outra geração. Já os meus filhos vão estar no mercado de trabalho, e os seus também. Ora, a pergunta que faço é isto, é justo? Eu sei que isto tem é um objetivo um, nobre, que é alisar aqui o pico dos, 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 das amortizações, mas caramba, nós estamos a fazer isto há vários anos. O que nós devíamos estar a fazer era a, a, a gerar poupanças para amortizar a dívida. O que, mas não, estamos a distribuir o que não temos. E depois, repara uma coisa, como diz o meu jornal, o Estado, vamos lá outra vez ver o Jornal de Negócios. Um, o Jornal de Negócios tem uma coisa preocupante, em minha opinião. Aqui está ela. Desta vez está aí como deve ser. É assim: salários mais baixos do Estado vão subir. O Governo decidiu ir mais longe do que o anunciado e aumentos vão abranger ordenados até 693 euros. Quer dizer que são apanhados 150 mil funcionários públicos. Diga-me uma coisa: se você tem um déficit no próximo ano, ok? Se você tem um déficit neste ano, como é que você vai aumentar salários no Estado? Já percebeu a resposta? Vai-se endividar. Ora, é para isto que o IGCP está a fazer adiamentos de amortizações de dívida? Isto não faz mais sentido. Isto é uma política errada, percebe? Esta política financeira está errada. Quer dizer que você está a distribuir o que você não está a criar. Está a ver? Se isto não é preocupante, não sei o que é. E isto é que o país devia estar a debater neste momento. Não é estar a fazer pontes, sinceramente. Bom... Ponto seguinte, Ipa, já vamos com. Já vamos com. Meu Deus, estou 17 minutos. Bem, voltemos à nossa agenda, porque ainda há aqui algumas coisas para tratar. E então. Hum, ah! Isto é típico de Portugal. Já reparou o que é que está a suceder? Hum, 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 hum. Bom, eu tinha falado dos híbridos, caros híbridos, estamos com muito pouco tempo. Se calhar vou deixar isto para amanhã e vamos diretamente para as, um, para as frases da semana. Candidatas a frases da semana. Candidatas a frase da semana. E uma delas eu gostava mesmo de analisar aqui, por isso é que preciso de tempo. A primeira é o António Costa que diz, o Natal não vai poder ser normal, nós já sabíamos. O que eu peço ao Governo é que diga já, o mais depressa possível, afinal quais vão as ser as regras não só para o Natal, mas também para o Ano Novo que é para nós já a partir de ficarmos já preparados para isto e começarmos a planear a nossa vida. Não nos aparecerem depois, à última hora, com histórias estranhas e, e medidas absurdas. Mas a segunda frase, para mim, é que merece mesmo análise. António Costa. Vacinação será a grande prioridade da presidência portuguesa. Como? A grande prioridade da presidência portuguesa vai ser a vacinação. ao oh, meus amigos. A vacinação vai ser um facto mais dia menos dia. A questão é, com o rápido, para onde é que vamos começar? Que era o debate de ontem, não é? E de sexta-feira da DGS, que é, começamos por grupos de risco, que são os mais importantes, que as pessoas estão na linha da frente, ou vamos começar a fazer bilateralismo e dizer, não, não, vamos lá todos, há lá primeiro-ministro e presidente da República. Esse é o debate. Mas agora o problema não é esse. Então, quando um país exerce a presidência da União, se quer deixar marca? tem que ter como objetivos coisas de longo prazo, coisas estruturais. Repara uma coisa, daqui a 10 anos, quando alguém olhar para Portugal vai dizer assim, qual foi o grande legado da presença portuguesa? A vacinação é massa na União Europeia? Isto é uma vergonha, isto é uma denúncia de falta de ambição. A vacinação é um problema conjuntural. Nós, quando fazemos estes eventos e estes momentos, temos de pensar no longo prazo, que é assim... Qual é a marca que nós vamos deixar para o futuro da Europa? Qual é a marca que vamos deixar para a União Monetária? Qual é a marca que vamos deixar para a União Orçamental? É isto que nós devemos estar a fazer. Ora bem, dizer aos quatro ventos perante o Presidente do Conselho Europeu que o grande objetivo da presença, a presença portuguesa é a vacinação. Isto é para comprar votos, não é mais nada. Agora, deixa muito a desejar quanto à capacidade estratégica do senhor Dr António Costa. Aliás, que eu acho que é nenhuma. Se nós formos ver, o Dr António Costa, Costa tem gerido muito bem a conjuntura, o curto prazo, e isso ele sabe gerir muito bem. Bom, e é quando há surpresas, quando há surpresas, como a história da, da, da pandemia e como a história dos incêndios, é um cerilho. Agora, a longo prazo, diga-me só uma coisinha que este governo tenha feito o interior, em prol de Portugal e do futuro de Portugal, em matéria estrutural. Zero, percebe? E agora quero levar este zero para a União Europeia. E eu, como cidadão, fico muito preocupado, porque eu gostava mesmo que o meu país fizesse uma grande figura ao presidir a União Europeia. Bom, e com esta história terminamos a conversa de hoje. Há 7.600 pessoas que estão a ver, eu quero agradecer. E quero pedir a esta e a outras pessoas aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto de fazer partilhas nas redes sociais e também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Não esqueça, este é o canal que tem neste momento uma parceria com a Prozis. Quer recordar, ontem tivemos o Tink Tank, fala a ver, belíssima análise do Jorge e do Joaquim Aguiar. E não se esqueça que vamos ter também o nosso Mel Talks esta semana, anunciarei amanhã quem é que vai ser, e vamos ter provavelmente ainda uma entrevista. Quanto a nós, ver nos amanhã às 8 da manhã. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.